0: Muy buenas tardes mis amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Está Ok, este canal, este podcast, ay no se me está olvidando, donde yo les hablo de cine, de series de la temporada, de premios, de festivales, y otros temas relacionados al mundo del cine, son las 4.15 de la tarde acá en Austin, Texas, es 27 de junio, es martes, 27 de junio, sean bienvenidos, mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el Sergio Muñoz, estoy en Letterboxd, estoy, perdón, estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram, ay, le pega el micrófono, perdón. Eh, soy como arroba el Sergio en Letterbox la red social de películas Donde pueden encontrar todas las películas que veo a diario, mis reviews, mis opiniones, mis listas, mis estadísticas Todo lo pueden encontrar en Letterbox estoy como a el Sergio en que a Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos Videollamadas, watch parties, de hecho tuvimos una videollamada este domingo donde chismeamos mucho uh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ustedes pueden, ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar en el podcast De hecho ahorita hay un episodio que me pidieron que es... Explicar qué son los aspect ratios, los tamaños de imagen, los cuales están, el episodio, el cual de una hora en video, el cual ya está disponible para Patreon. Así que, vayan, apóyenme, cáiganle a Patreon, cáiganle a esa bonita comunidad de Patreon. Amigos, hablemos de Black Mirror, temporada 6, la cual salió 15 de junio, o Salió el 15 de julio, hace 12 días, casi hace 12 semanas, güey. Y como siempre, vamos a hablar de. de las películas y las series, antes de haberlas visto, esta es la sexta temporada. Y yo he sido amante de Black Mirror desde que salió la tercera temporada, que fue hace ¿cuánto? ¿Cuándo salió la tercera temporada? que lo estoy buscando. Salió en el 2016. Todo oh, el 2016 la veo y sentía que antes. Sí, como... O se, no, sí, se me hace que es de antes. Porque me acuerdo que la ve en mi casa en Delicias y todo. Yo, yo estaba todavía en prepa. Sí, yo más o menos de la tercera temporada empecé a ver Black Mirror. Y para los que no sepan, eh, Black Mirror es una serie británica que se estrenó allá por el... Que, que empezó allá, mirad, su primera temporada se estrenó en diciembre del 2011, mamones. En diciembre del 2011. Sin embargo... La serie no siempre fue hecha por este, por, por Netflix. Eh, ahorita está en Netflix y desde que yo la veo estado en Netflix. Sin embargo, si ustedes ven las dos primeras temporadas, hay un brinco eh, de la segunda a la tercera temporada porque fue comprada por Netflix. Hubo una época allá por los dos, mediados del dos mil, de los 2010, en los que Netflix estaba tratando de expandir y andaba adquiriendo series que ya estaban hechas y están adquiriendo esas series y aparte los, las licencias para seguir haciendo más temporadas de esas series como originales de Netflix entre ellas Peaky Blinders entre ellas este Black Mirror y vaya la tercera temporada es la primera temporada de Netflix y honestamente la disfruto y siempre me ha gustado mucho Black Mirror siempre se me ha hecho una serie muy interesante muy entretenida eh, inc incómoda hasta cierto punto en el que pues si te saco a un pedo, ¿no? Si te mueve el tapete uno que otro episodio. Y es algo disfrutable. Eh, que te dejan algo. Son episodios que te, dejaban, que te dejan algo. Y la verdad, de las primeras tres temporadas, la verdad... Black Mirror hasta ahí era una de mis series favoritas de todas. No había un episodio que yo considerara malo. Yo creo que el peor episodio era uno que dijera... Oh, interesante. No me encantó. O no está al nivel de los otros que me encantan. Pero, me, pero está bien. O sea, no, realmente no para mí hasta la tercera temporada no hay un episodio que digas tú malo, 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 malo. Ah, fue hasta la cuarta temporada donde este pedo se empezó a caer. Eh, en la cuarta temporada, al igual que creo la quinta, se estrenaron seis episodios. De los cuales solo uno me encantó. Y vaya que me encantó, que fue Hang The DJ. Todos los demás no me gustaron nada, como Metalhead... O Black Museum, Black Museum no me gusta. O se me hicieron que empezaron bien, pero terminaron ya... Eh, como que no supieron cómo acabarlo como Crocodile. Y luego llegó, llegó la temporada 5, que honestamente aquí es donde salió el peor episodio de todos. O sea, Así, si Metalhead para muchos ya debe ser el peor. Aquí los superaron, salió Striking Vipers, que se me hace un episodio mediocre, la verdad... Eh, Smithers, Smithers no se me parece tan malo Se me hace una primicia interesante Pero que no termina de concretarse bien Es el mejor de la temporada Y ahora sí el peor de toda la serie La verdad, Rachel, Jack y Ashley 2 Que es el episodio con Miley Cyrus La verdad, ni, ni quiero hablar, ni quiero hablar de ese episodio Pero llegó la sexta temporada Esa, esa temporada, la quinta se estrenó en 2019 La sexta llegó a, llega ahora, cuatro años después Supuestamente porque por la pandemia, el, humor en, el que, en la situación del mundo Como que Netflix y los creadores dijeron No andamos no, como que sea el momento adecuado para sacar una nueva temporada de Black Mirror Y deprimir todavía más a la sociedad Entonces esperaron un poco más y es hasta ahora que sacaron cinco nuevos episodios eh, De los cuales voy a hablar en este, en este episodio de mi canal eh, Voy a hablar uno por uno y miren, me voy a ahorrar, mucha gente está de que es que este episodio es malo porque no sepa a Black Mirror. Me, me voy a ahorrar eso porque para mí Black Mirror puede ser muchas cosas. Por ejemplo, mis episodios favoritos son Playtest, The Entire History of You, White Christmas, San Junípero. Y todos se sienten muy diferentes, pero no quiere decir que no sea Black Mirror. O sea, no me gusta tanto el, es que no es Black Mirror. O sea, realmente no, sí les voy a decir de que, este episodio se siente como Black Mirror, este no tanto, pero no lo voy a considerar eso como un factor de si es bueno o malo el episodio. Se me hace una estupidez marcar un episodio como malo, terrible, porque no se parece a la esencia de Black Mirror. O sea, sí lo voy a marcar, pero no como algo que me disgustó. Hijo, les digo, tenía las expectativas muy bajas y hijo de tu pinche madre, güey. No, 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 ni eso sirvió. Empecemos con Joan It's Awful. Oh, Joan es horrible, terrible, no sé cómo trabajan en español. Ok, este episodio sigue a Joan, una mujer que tiene su vida, tiene a su pareja. Vemos que su vida no es muy, no es muy, este, ella no es muy feliz, no es feliz con su trabajo, no es feliz con su pareja, no es feliz con su vida. Y una noche ella llega, ah, incluso, este, tiene empezar, tiene esto, este, este dilema de si sí volver con su ex. Y una noche llega a su casa con su pareja, con el que se va a casar, y deciden ver una serie en esta plataforma de streaming que se llama... Estro, no, Berry Stream, Streamberry, no me acuerdo cómo se llama, cómo le pusieron, pero es una versión de Netflix. Netflix se puso medio meta en, este, en los dos primeros episodios, ¿no? Y empiezan a ver una serie, encuentran una serie que se llama Joan, it's awful. Joan, it's, it's horrible. Y empiezan a ver, y Joan se da cuenta... Que lo que está retratando la serie es el día que acaba de tener. Y en ese momento todo mundo empieza a ver la serie, lo cual vienen consecuencias terribles, ya que todo el mundo empieza a ver no solo lo que Joan hizo, pero también lo que piensa. Eh, y de ahí, pues bueno, se desata un desmadre. Por cierto, en la serie, dentro de la serie, Joan es, inter es interpretada por Salma Hayek. Miren, uh, a. Se me hizo un, un episodio con una buena primicia. Y hasta, y hasta ese momento que les platico... Que, por cierto, spoilers. Va a haber spoilers. Eh, hasta ese momento que les estoy contando... Yo, yo dije... Ok, la serie se está yendo a un punto... En el que nos va a hablar... Sobre nuestras vidas privadas. no El What If... Porque Black Mirror en sus episodios... Ha jugado mucho con el What If. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si te pasa esto? Y en este episodio yo sentí que estaba jugando... ¿Qué tal si... La gente que conoces se da cuenta de lo que haces y lo que piensas de ellos. O sea, ¿qué pasaría? ¿Hasta qué punto tu vida quedaría arruinada? Y hasta ese punto dijo, oh, ok, interesante, okay, está un poquito medio en la cara, pero que okay, me gusta, me gusta. Vamos, vamos a por ese punto. Eh, la serie va avanzando y, y pues la vida de Joan se va echando a perder. Su pareja la deja, eh, la corren del trabajo y ella decide... Buscar eh, eh, formas legales de irse contra esta plataforma que hace esta serie. Desafortunadamente para ella, todo está en la legalidad. En la legalidad, ya que ella, firma, ella no leyó las letras chiquitas cuando se suscribió, etc. etc, etc eh, y al último decide hacer un desmadre para llamar la atención de esta Salma Hayek y pues hacer juntas algo. Ahí fue cuando me digo, ok, ok. Entonces, esto no se trata sobre nuestras vidas privadas. Esto se trata sobre... Las plataformas de streaming. De los... Los privilegios que le estamos dando a las plataformas de streaming. Y dije, oh, órale. Ok. Chido. Y, digo, hasta ahí la serie, o sea, realmente no sé hacia dónde iba. Les digo, era un, es un episodio... Bueno, el episodio, no sé en qué dirección iba, pero... Y, y tenía este tono medio cómico, ligerón, que no me molesta. O sea, solamente como que a veces estaba muy desatinado. La comedia se me hizo muy desatinada. No siento que está mal ser Black Mirror y hacer comedia. Eh, tenemos el, Hay episodios que bueno, no son comedia, pero son episodios ligeros, como Hang de DJ, que es un increíble episodio. O, o San Junipero, San Junipero, se me hace un episodio muy bonito muy ligero, bellísimo, no tiene que ser, no todo Black Mirror tiene que ser de que se murió tu mamá. O sea, no, 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 no. O sea, pueden ser cosas bonitas. Y en este episodio les digo, es algo ligero, pero sí a veces de la comedia desatinaba. Mi problema es que en serio me cuesta ver hacia dónde va la serie, o sea, cuál es la intención de la serie. Y es de que sacan este twist y aquí empieza mi problema con toda la temporada. De que la, toda la temporada está llena de twists. A lo tarugo, pero menos este twist se me hizo, ok, órale, está interesante que le dicen a esta chava, le dicen, porque ella ve la serie de Salma Hayek y obviamente como Salma Hayek es ella, a Salma Hayek le empieza a pasar lo mismo en la serie, le empieza a ocurrir de que a alguien le, está, le están, están imitando su vida, le están adaptando una serie y, o sea, es lo mismo, pero en esa serie es Kate Blanchett. Entonces, el twist de la, de, de, del episodio es de que a, a Joan le dicen, ¿sabes? Es que tú, en realidad, tú no eres la Joan original. Tú eres otra Joan en otra serie. Tú eres la Joan 4 o 5, por así decir. La Joan original es otra. Tú eres Joan interpretada por tal, tal, tal. Entonces, ahí es cuando dice: Vergas, estoy en una simulación. Es, o Se me hizo un buen, una buena idea de twist, pero que realmente no. No entiendo cuál fue el propósito. ¿En qué cambia? Al final, ¿en qué cambia en que ella sea o no sea la verdadera Joan? Porque aquí voy a lo siguiente. Ahí, les digo, eh, eh, los personajes, Joan y el personaje de Al Salma Hayek, van a las oficinas de Very Stream que creo que es, es, es como se llama la, la plataforma de streaming, que es Netflix, es una versión de Netflix. Y dicen, no, pues aquí este, te dicen de que de que lo que están haciendo es de que robar la vida de las personas para hacer las series y que la gente las siga consumiendo. Que es otro, 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 otro mensaje de cómo explotamos la vida de las personas. Eh, y el igual, ¿cuánto privilegio le damos a las plataformas de streaming? Y a las compañías de tecnología en general. Eh, y pues eh, ella escucha por, eh, que hay, un, hay una chingadera que es lo que controla la robadera. de Es una inteligencia artificial, lo que tú quieras. Una, una madre que roba la vida de las personas, ¿no? Entonces Joan dice, la tengo que madrear. Obviamente qué es cuando le dicen de que, oye, nomás que tú no eres la Joan original. yo aquí viene lo siguiente. Hay un punto donde está ella a punto de destrozar esa madre. Está a punto de destrozarla. Y le dicen, güey, no más que si la destruyes... ...tú ya no vas a existir... ...porque tú no eres la verdadera Joan... ...esta es una simulación... ...y ella se queda... ...chingado, ¿qué hago? Y aquí es donde se me caen... ...los stakes de la, de, del episodio... ...porque es cuando dice... ...bueno, no hay nada que hacer... ...porque la verdadera Joan ya eligió... ...yo solo voy a, 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 a elegir en automático... ...porque son como un efecto dominó... ...si la Joan tal ya eligió... yo a mí me, la, ...si la Joan del la... ...Joan Fuente, la original... ...ya eligió en destruirla... ...yo la voy a destruir... ...entonces... Es como que el personaje entonces no está decidiendo, pero al mismo tiempo sí, y bueno, la destruye. Y aquí viene mi mayor pero. El episodio te quiere vender este viaje de personaje, porque les digo, al inicio de la, del episodio, Joan es una persona muy miserable. No es feliz, una, o sea, no tiene una vida, una mala vida, o sea, vive bien, pero es un personaje infeliz, es un personaje muy infeliz. Es infeliz con su vida, es infeliz en su trabajo, es infeliz con su pareja, es infeliz con sus decisiones, ¿no? Pero eso es incluso antes de que ella sepa sobre la serie. Y por alguna razón que yo sigo sin comprender, y por favor, si les se la saben, déjenme en los comentarios, son bienvenidos esos argumentos. Yo no entiendo por qué al, al final del episodio, durante los créditos, tenemos una escena donde vemos a la Joan original, donde está con la psicóloga y le dice. Porque, ojo, al inicio ella está con la psicóloga o psiquiatra y le dice: Le dice de que es que no me siento como la protagonista de mi propia película. Se puso muy puso muy, este, worst person in the world. Y ella dice al inicio, yo no, yo no me siento como la protagonista de mi propia película. Y al final, en los créditos nos ponen que ella está feliz. Y dice, ahora sí ya me siento como la protagonista de mi propia película. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué cambió en su vida? O sea, ¿qué cambios trajo lo de la plataforma de streaming para que ella ahora fuera feliz? Porque ella era infeliz... Lo de la plataforma de streaming no la hizo infeliz. Ya está, ella ya estaba infeliz. Ya, era, ya a ella no le gustaba su vida. No estaba cómoda con las cosas que ella decidía. ¿Qué cambió? a mí Para mí es... ¿Qué cambió en el personaje? Para que al final... Fer, de que ahora, ahora sí, ya soy feliz. Ahora ya cambié. O sea, me estás presentando este viaje de personaje... Pero sin el viaje. Este desarrollo de personaje, pero sin el desarrollo. O sea, yo no veo tangible que el personaje cambiara. Digo, mmm, o sea... Pero yo, yo digo, pero, 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 pero tú ya eras infeliz antes del de lo de la serie. Si lo de la... O sea, ¿cómo lo de la serie cambia? Y, y ahí es donde para mí... Pues, me hace como que, que, que... ¿Qué? O sea, les digo, es un final muy de Disney, que no está mal. pues el problema es cómo es de repente feliz, nomás porque sí. Ahí es donde la verdad el episodio me... Ah, otros peros es que el personaje se me hace... Cero carismático el, el, Se me hizo difícil ver el episodio porque realmente no me interesaba El personaje O sea, se me hacía ah, un personaje Un tanto Se me hacía un tanto molesto eh, Todos los personajes en, la, en el episodio me parecieron un tanto molestos Ese momento donde todos están viendo O sea, como que todos están viendo la serie O sea, cosas que Que vaya Pero la neta, güey, yo, yo vi este episodio y dije Puta madre, o sea Pero dije, bueno no creo que los dos estén peor. Y vaya que este yo creo que es el segundo mejor de la temporada porque, neta, no te mames con los que vienen después. Luego tenemos Locke Henry. Después de Johnny Suffleby, Locke Henry. Y esta, este, este episodio sigue a una pareja, dos chavitos, que van a visitar a la familia del güey. Déjame, les busco cuáles son los nombres del personaje. Para que es el, la güey, el güey. Este. Eh, Davis y Pia. Van a visitar, Pia y Davis, van a, a visitar la familia de Davis, que vive en las afueras, en, como en, en Escocia, creo. Y llegan ahí, este, se están quedando a dormir, etcétera, etcétera. Y, una, y un día, una tarde deciden ir a un bar, a un bar donde David se reencuentra con un viejo amigo. Y le dice la situación del pueblito, el, el, donde vive, el pueblito donde está. Si es que la situación está muy cabrona, ya no hay turistas, la economía está jodida. O sea, la neta, si nos siguen así de mal, nos vamos a tener que ir. Y todo por el asesino. Un guay, un asesino, eh, déjenme busco el, el nombre del asesino. Bueno, no me sale. No, no me sale. O sea, eh, ah. Ian, Ian Adair. Por Ian Adair. Un asesino, un hombre que mató... A turistas que llegaban al pueblo y encontraron los cuerpos, y ahí los turistas dejaron de ir y se cayó la economía del pueblo. Eh, para esto, eh, les tengo que decir que nuestros personajes son cineastas, son como estudiantes de cine y planean hacer un documental. Eh, tienen un documental sobre un hombre que cuida huevos. Entonces, Pia, la pareja de Davis, le dice: ¿Qué tal si hacemos un documental sobre eh, Iana Dyer o como se llama, el asesino? Hay que hacer un documental sobre eso. No, pues que arre, ¿sí? Hasta ahí el episodio me estaba gustando, se me hizo muy intrigante, me recordó incluso al viejo Black Mirror porque se me hizo muy británico, eh, el, el pacing, el cómo se estaba introduciendo el episodio, también me gustó ese momento donde están contando la historia del asesino, la verdad me encantó, se me hizo que verga, o sea, dije, güey, este episodio va a estar bueno, este episodio va a estar chingón, o sea, me atrapó muy cabrón en ese momento, eh, los personajes me, me están gustando mucho. Y les digo, hasta, hasta ahí todo bien. No, hasta ahí yo decía, bueno, yo creo que... Ah, eh, porque sí había oído que, no, esos episodios no son tan Black Mirror. Y ahí dije, ok, ese episodio no es tan Black Mirror porque realmente no veo de que el mensaje. no Pero me vale madre, me la estoy pasando bien, me está gustando. Eh, los dos personajes, no sé cómo... Pero de repente se van a un estudio, o sea, literal, del pueblito, o se en el estudio, no sé, no sé qué tan cerca esté el, es el pueblito del estudio, porque así, como si nada, como si nada llegaron, güey. o sea, ya están en el estudio, o en la productora, y que es, creo que es esta, eh, very Barry, Stream Barry, la like Johnny Suffol. o sea, yo dije, o sea, se fue hasta Londres, o o, o, o o tiene una sede en, los, en el pueblito, pero bueno, ya le estoy sobrepensando. Llegan y dicen, oigan, no, tenemos este caso sobre un asesino que mató a tantas personas hace tantos años y queremos hacer un documental sobre eso. Y la mujer de ahí, la persona del estudio, le dice, ok, pero ¿qué hace diferente tu historia de otra historia? ¿Por qué tenemos que invertirle? ¿Por qué porque alguien vería tu, pues, tu, tu documental? Que es algo muy válido, o sea, es algo que te van a preguntar cualquier estudio, cualquier productor, o sea, ¿Qué, ¿Qué cosa diferente traes? ¿Qué, qué cosa especial? ¿Por qué, va, ¿Por qué veríamos tu película, tu serie, tu, lo que tú quieras, eh, tu documental? Entonces dije, ok. Y okay, ya, ya, ya te las hueles, güey. Con Black Mirror, o sea, y con Black Mirror ya se empieza. Ya te las empiezas a oler a qué va, o sea, de qué va el episodio, de cuál es el mensaje. Dije, ok, ok, ok. Esto va a, a, a ese pedo de que. Las plataformas de streaming, y en general los estudios de cine nada más le meten dinero a los documentales que son amarillistas. Ok, ok, ah, ah, voy captando. Pero bueno, la neta me estaba valiendo más el mensaje y a mí me está gustando el episodio. Y luego empieza la investigación y pues que vamos a checar y que vamos a ver. Y se meten a la casa donde vivía el asesino. Para recolectar, pues, este, a ver más pruebas, ¿no? Y dicen, vamos a grabarlo con esta... Grabadora de vhs Para que se sienta más viejo, más rústico Más este Más vintage, dicen los chavos ¿no? Entonces, este empiezan a grabar La chingada, y ya, bien contentos Bien felices, van de regreso al pueblito Y tienen un accidente De coche Tienen un accidente, Davis termina En el hospital, y Pia pues, eh, eh, Decide quedarse a dormir En casa de Davis con su madre Y aquí viene el twist, raza el twist es de que en el hospital Davis, está, Davis se encuentra con el papá de su compa El del bar Y, y al mismo tiempo nos muestran que Pia descubre el twist o sea, El papá del de este, compa de Davis le, de la, le, le dice el twist Mientras que nosotros lo estamos viendo con Pia Resulta que Pia empieza a poner la VHS Para ver lo que grabaron Y en eso se da cuenta que hay algo grabado sobre la VHS son los papás de Davis. Los papás de Davis grabando a las víctimas. junto con el asesino. Pues resulta que el twist es de que los papás de Davis son los asesinos. <risa> Miren, la neta, ese twist se me hace, Se me hizo barato. O sea, de. En plan de. Sentí que era un estudiante de cine de preparatoria que dijo, ¿qué tal si hacemos una... así, porque cuando tú eres estudiante de cine empezando a los 18, 17 años, todo primero, primero empiezas a hacer historias sobre ti, ¿qué pasaría? ¿Qué, ¿Qué tal si te pasara a ti? Entonces, se te dice, ok, o sea, haces algo con lo que relacionas al personaje, ok, son dos cineastas, son dos cineastas y quieren hacer un documental sobre un asesino, pero el plot twist es de que el asesino son sus papas. Lo puedo ver, puedo ver a un güey de secundaria, un chavito con esa idea, la neta. <ríe> o sea.. Y el problema no, miren, la, la verdad pues ir, yo no creo en las malas ideas, creo en las malas ejecuciones. No hay malas ideas, hay malas ejecuciones y creo que esta es una de ellas. Una vez que nos presentan el twist, pues la mamá de, de, de Davy se da cuenta que Pia se dio cuenta, la empieza a perseguir, Mia termina escapando, se cae, se parte la madre, literalmente, se muere. Pia, la chava, se muere. Eh, Davis se da cuenta de lo, pues, gracias al papá de su compa, se da cuenta de la verdad Elipsis, y hay una elipsis, una elipsis es un brinco en el tiempo, ya no sabemos qué va a pasar Resulta que se hace el documental Se hace un documental, ah, por cierto, la mamá de Davis se suicida Y ya, ahora sí, elipsis, se hace el documental y vemos como el documental muy amarillista Que se enfocan en los papás, que eran los asesinos Después vemos que Davis gana el BAFTA y vemos que le una no, nos damos cuenta que la mamá le dio todos los, los videotapes, todos los videos de ella y el papá con, los, con los, las víctimas y eso es todo, literalmente, eso es todo, o sea, una vez el twist ya todo va en automático y ese es mi problema, los personajes dejan de ser activos, dejan de hacer cosas, dejan de buscar... Los, per los personajes de una película, hacer historia siempre buscan cosas, siempre quieren hacer cosas. Y en este mismo episodio lo vemos al inicio. ¿Qué quieren los personajes? Quieren hacer un documental. ¿Qué quieren hacer? Venderlo un, a un estudio. Pero el estudio no quiere. ¿Qué quiere? quiere? Quiere más pruebas, quiere cosas nuevas. Ok, ¿qué hacen? Ah, Ok, van al lugar de los hechos para grabar cosas. Entonces, los personajes siempre quieren hacer cosas y hacen cosas para lograr esas otras cosas. Quieren lograr metas y hacen cosas para lograr esas metas. Pero cuando llega el twist, es como si, ya, ahora sí, ya, le ponen un alto a los personajes y es agarrarlos y llevarlos solitos. Pasa el twist y ya. O sea, es como si... Y esa es mi cosa con Black Mirror ahorita. Creo que la serie está dependiendo demasiado con los twists, con el shock value. O sea, lo, un twist no avanza la serie, no avanza la historia. Un twist es un momento de la historia, pero no es lo que avanza. Lo que avanza es la narrativa, es lo que hacen los personajes, hasta dónde quieren ir. Y una vez que llegan al twist, el twist es un lugar de parada. Es un lugar de parada. No me molesta el twist. El, me molesta lo que pasa después del twist. O sea, nada. Las cosas empiezan a pasar solitas. Dicen, ah, después del twist, ah, pues la mamá se mata. Hacen el documental, él gana el premio y se acaba. No, o sea, no, no hay más. O sea, ya no hay más, o sea... Y les digo, no se me hace un mal final. Ni siquiera se me hace una mala idea. Mi problema es de que ya no vi el desarrollo de ese personaje. Me hubiera encantado ver una escena. Yo creo que una escena hubiera salido a este episodio. Me hubiera encantado ver una escena de Davis en el que él tiene que decidir si hacer de esto un documental o no. Encontrar... O sea, vi, o sea pienso, güey, me molesta mucho porque pienso en, la, en, en lo en el potencial que puede haber tenido esta, este episodio, porque imagínense que Davis llega a la casa y hasta el momento solo Davis y Pia, pero ya Pia ya está muerta, saben la verdad. Y el papá de su compa, pero el papá de su compa ni siquiera está seguro. Imagínense que Davis llega a la casa, Pia está desaparecida, su mamá se acaba de suicidar y ve la nota de sus papás, bueno, de su mamá, perdón, con los cassettes, que dice ten para que hagas tu documental. A mí me hubiera encantado ver al personaje de Davis tú, teniendo que decidir si, porque es un momento de decisión desperdiciado, muy cabrón muy poderoso que la serie desperdició realmente desperdiciaron totalmente ese potencial de decisión decidir entre agarrar los cassettes y hacer el documental mostrar la verdad sobre sus padres u ocultarlo y hacer como que nada pasó, pero no, no, no este, inculpar a sus papás. Digo, ya todos se olvidaron de este caso, ya nadie se acuerda de esto. Tan, tan. Pia falleció. David sabe probablemente qué pasó con ella. Es decir, ¿sabes qué? Pues me, no quiero ensuciar el nombre de mis papás. O decir la verdad hacia un documental. Me hubiera encantado ver ese momento y decir, no te lo muestran. Brinca luego, luego, a aquí ah, hicieron un documental. Lo cual a mí me caga, güey. La neta, me, me cagó. Me cagó ese pedo. Eh, y luego les digo, otra vez regresamos de poner el documental y regresamos a lo del amarillismo. A la idea de, de, de los documentales cuando explotan a la gente, las historias de la gente. Pero es que, y aquí me caga porque se siente como episodio de La Rosa de Guadalupe. La verdad, se siente como episodio de La Rosa de Guadalupe en plan de lo, los documentales están mal, explotar, la gente está mal, cuando no es en blanco y negro. O sea, es como cuando un compa hizo una vez un, un, este, un guión sobre que que la, el, el, de que la, la moraleja de que las redes sociales están mal. Las redes sociales no están mal. Seamos un poquito grises, no en blanco y negro de la está mal, está bien. O sea, la idea de ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Y más porque Black Mirror siempre ha sido muy gris de ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Por ejemplo, el presidente. ¿Estuvo bien o estuvo mal que lo hiciera? ¿Fue buena? O sea, que tú acaso el episodio y dices ¿Fue buena o mala decisión? Y aquí con, con la idea de los documentales son malos me hace una mamada porque los documentales no son malos pero sí hay amarillismo. O sea, hay gente que abusa, o sea, explo, explota a la gente. Y me hubiera gustado que el episodio nos, nos hiciera decidir nos hiciera preguntarnos en si, en reflexionar más que nada sobre la importancia de los documentales, pero que hay un amarillismo, o sea, de que los documentales están hechos para decir la verdad, para contar historias. ¿Qué es lo que hace, este, lo que hace Davis? Quiero contar la historia de mis papás, la verdad, lo que fue a estas víctimas. Pero también se hay gente a la que se explota. Hay documentales con muy buenas intenciones y hay documentales con malas intenciones. Y a mí me hubiera gustado que el, do que que el episodio nos ayudara a reflexionar eso. Pero pues no, no lo hizo. O sea, realmente le, 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 valió, le valió madre, a, a literalmente le valió madre al, al episodio. este y, y les digo, me enoja por el simple hecho de que era un muy buen episodio. Era un episodio con un chingo de potencial, o sea, un montón de potencial, y, y la verdad lo dejaron ir para irse. Les digo, al plot twist barato, al shock value, o sea, que al final ah, no está mal el plot twist, simplemente está mal todo lo que hicieron después, es no lo que a mí no me encantó de, pues vaya, de eso. Eh, luego tenemos Beyond the Sea, que era el que, el que más había, había, se estaba hablando... Por el hecho de que, pues, vaya, es este... ¿Cómo se llama? Es este... Aaron Paul. Eh, está protagonizado por... Aaron, perdón, está haciendo ruido mi computadora, pero... Está protagonizado por Aaron Paul y Josh Hartnett. Y... lo que dijo, güey, yo dije... Oh, verga. Eh, dura una hora, casi una hora y media. Pero dije, Va, vamos a echarlo. Beyond the Sea sigue la historia de dos este, astronautas en un, en, un, en un universo alternativo de los años finales de los años 60, que están en una misión en el espacio y que ellos tienen réplicas en la Tierra. O sea, tienen robots, o, bueno, réplicas y tal, como réplicas de ellos en la Tierra. Sí, unas réplicas, o sea, ellos robots, ellos, bueno, ya lo vieron. Esas réplicas de ellos en la Tierra para poder vi, sobrevivir psicológicamente. Ellos están, eh, se toman su tiempo, se meten a su robot y siguen su vida en la Tierra con sus familias, ¿no? Una noche, eh, la familia del de personaje, les digo, estos son el personaje de Aaron Paul, interpretado, eh, el personaje de Cliff interpretado por Aaron Paul, el personaje de David interpretado por George Harnett. Una noche, el personaje de David, interpretado por George Harnett, asesinan a su familia. Un culto en contra de estas réplicas asesina a su familia. Y, y, y no solo esto, destruyen su réplica Se queda sin réplica no él no, Ya no tiene forma de volver a la Tierra psicológicamente Ya no tiene mal, mal forma de visitar la Tierra desde el espacio Y Aaron Paul le dice a David ¿Sabes qué, güey? Si quieres, pues, si quieres Puedes usar mi réplica E ir a la Tierra y estarte ahí o sea, De hecho, todo viene cuando el personaje de Cliff Habla con su esposa, Lana, interpreta por Kate Mara. Y le dices, no, es que este güey pobrecito anda, pues anda jodido. Su vida está bien jodida porque pues, no, ya no tiene su familia. Ya no puede ni a la tierra. De hecho, ya no tiene nada. El güey perdió, lo perdió todo. Entonces ellos dicen, no, pues déjalo que se que venga un rato con tu cuerpo, con tu réplica. Bro. Ahí fue cuando dije, oh, ya, ya, o sea güey, ya no. O sea, ya no, ya no, ya no más. O sea, ya sé a dónde va esto. O sea... De ese punto en adelante, el, el episodio es muy predecible, muy predecible. El personaje de David empieza a usar el cuerpo de Cliff, eh, le termina gustando Lana, la esposa de Cliff, se enamora de ella, entonces empiezan a pelear. Cliff este, se da cuenta y le dice, ¿sabes qué? Te chingas, ya no, ya no vas a ir, adiós. Y ahora y viene el, el, el twist culero, shock value, o sea, horrible twist, me pareció terrible, que es de que David, sin que se dé cuenta, agarra la réplica de Cliff, va a la terra y mata a la familia de Cliff. Eso, eso es, o sea, y yo me quedo aquí, ¿what? ¿Es todo? O sea, y lo, lo mato, y luego, y voy a ir más a detalle con mis problemas con el episodio. Primero que nada, uno de mis mayores problemas con este episodio inicia más o menos a la mitad. Eh, cuando Cliff ya está en la, en la tierra, empieza a ser un poquito, empieza a pintar, y pues le gusta la, la, la esposa de. Pues le, le gusta la esposa de, de Cliff. Entonces David. Hay un momento donde él, él empieza a seducir y él dice, no, no, está mal este pedo. Y él. Y, él, y ahí es donde empieza mi problema. Lo villanizan. Empieza de que. No, es que. Bien, ¿qué quieres, chiquitita? Le dice, bien qué quieres. Y la chingada. qué ¿Qué? O sea, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué de repente este güey es el malo y quiere seducirla? O sea... Yo no entiendo por qué les digo. El episodio... Y este es otro problema de balance en este episodio. Eh, el personaje de Cliff... El personaje de David... Eh, el personaje de Josh Hartnett... Es el protagonista al inicio... Pero como que la serie dice... No, ahora hay que hacer de Cliff el protagonista... Y brinca que Cliff Aaron Paul sea el protagonista y David Ross el antagonista. No lo hacen como que eh, el bueno y el malo. Cuando la verdad se me hace... Si el episodio se me iba a hacer eh, eh, predecible, fue peor de predecible. Se fue por los peores caminos. Primero que nada, yo no entiendo por qué David es un, un villano. Porque qué me lo quieren poner como que él es el malo, que era la esposa? O sea, a mí me hubiera gustado... Algo un poquito más complejo, güey Que si hubiera ido igual al, al, a la dirección de, de predecible Pero hubiera sido un poquito más complejo Pues vaya, el ver a estos personajes eh, Al ver al personaje de David Peleando contra sus frustraciones pe, Peleando contra sus tentaciones De querer estar con, con la esposa de Cliff eh, Pero no tan fácil para la serie Para decir que no, nada más se vuelve malo Y ya, ya quiere a la esposa Entonces, Y es de que la, el episodio, otra vez... Otro episodio de Black Mirror que depende demasiado en los en el plot twist. Otra vez, otro episodio que depende mucho en el... Verga, güey, o sea, ¿qué, qué, 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 qué va a pasar? Y pum, mira, no te lo esperabas, ¿verdad? Porque... No avanza. O sea, la serie es como si hubieran hecho un outline de ideas... Ah, y luego pasa esto, y luego esto tiene que pasar, esto pasa, o sea, un outline de turning points, de twists, de que ah, matan a su familia, y luego le da el traje, y luego se enamora, y luego la seduce, y luego los mata. Este güey se enoja, los descubre, y luego mata a la familia. Pero entre todo eso, no hay nada. Es como ir de, de, de A a B, pero sin mostrarme el caminito. Sin embargo, en ese caminito no hay nada. O sea, es como si la trama no avanzara. Es como si la trama se detuviera. Y, y cuando es tiempo, órale, el twist. Y órale el siguiente twist. Y órale el siguiente twist. Y es como que, o sea... Pero los personajes se me hacen tan huecos porque realmente no hacen nada. Por ejemplo, el personaje de, de, de David. El personaje de George Harnett. se enamora de la esposa de, de... Primero, se mueve su familia. Lo primero que le pasa es de que... Pues tiene depresión, una depresión así muy barata que te pinta, que se deja el pelo largo y no y está ya bien jodido. O sea, pero bueno, pero no hace nada más. Y el personaje de Cliff es cuando interviene, y el personaje de David es cuando va a la tierra y empieza a hacer este pues las pinturas. Pero de ahí en fuera no hace más, no es como que el personaje busque... Realmente me pregunto, ¿qué quiere el personaje? ¿Se enamora de la esposa de, de Cliff? Y la empieza a seducir, pero ella le dice que no, pero de Ford ya no vuelve a hacer nada. Les digo, y es una hora 20 de esto Es una hora 20 de esto Y, y la neta, no, no, no me cojó, La verdad, no, no me cojo Y les digo, luego llega la, la, el twist De que los asesina, mata a la familia de Cliff Y yo y me quedo también y vuelvo otra vez a Uy, pero, ¿por qué? O sea, yo lo que llegué a pensar Yo lo que llegué a pensar que iba a suceder Era que David iba a regresar a la tierra a Escondidas de Cliff y ahí se iba a quedar Con su réplica Y Cliff se iba a quedar solo eso, güey, me hubiera encantado. Pero de que David se hubiera escapado. O uno, yo pensé que iba, o se iba a escapar, o dos, iba a ir con la, con la esposa y decir, ah, güey, yo iba a hacerse pasar como Cliff. Iba a decir, ah, yo soy Cliff. Ya, y, y dije, eso hubiera sido mejor. Predecible también, pero mucho mejor. Más acorde, a, a más congruente a lo que quiere el personaje. ¿Por qué el personaje, si está enamorado de ella y quiere esa vida, ¿por, por qué la asesina? O sea, es un, es un si tú no lo tienes yo Si tú no lo tienes Perdón, si yo no lo tengo, tú tampoco lo tienes Pero no tiene mucho sentido Con lo que quiere el personaje Porque lo que quiere el personaje Es estar allá, con ella, en la tierra, pintando No quiere estar en la nave O sea, les digo No es de que O sea, para mí una decisión más coherente Les digo es haber ido a la tierra y hacerse pasar Por Cliff O ir a la tierra con el cuerpo de Cliff Y escapar, irse entiendes o sea, pero no, al final los asesina. Y, y les digo, para mí es más shock value porque los asesina. ¿Y luego? ¿Cuál fue el punto? O sea, no, no espero un mensaje a este punto, ya no espero un mensaje, pero ¿cuál fue? Acabo de digo, ¿cuál fue el punto de este episodio? O sea, que ¿ya los mató y luego? O sea, una incongruencia con lo que quiere el personaje, pero, hey, pero como lo hacen el villano, el, el héroe, el protagonista ahora es Aaron Paul. Es ahí donde no, no me fascina. Aaron Paul se me hizo un buen actor. Una, de una buena actuación en ese episodio. Pero pues, la verdad el episodio también está muy. Pues está muy pinche. güey está, 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 está medio pinche. Este... Luego tenemos el cuarto episodio. Que es Marcy Day. Otro episodio con Sassy Beats. Fíjate, Sassy Beats acaba de salir de una de las mejores series del momento, Atlanta, y lo terminó en esto. Marcy, eh, eh, el episodio de Marcy Day eh, sigue a Bo, interpretada por Sassy Beats, quien es una paparazzi, ¿no? El episodio empieza así con... ¿Qué, qué sucede? Eh, empiezan a hostigar a una paparazzi... Empieza con una escena que el mensaje ya está así en tu carota de... No molestar, los paparazzi están mal, no molestarás a los artistas, a las celebridades. Que sí, eso, eso es algo a lo que es comulgo, estoy totalmente de acuerdo. Pero otra vez es Black Mirror tratando de ser el arroz de Guadalupe, güey, con esos mensajes tan básicos y, una, y ejecutados de una manera tan básica como si fueran para niños de kinder: de, no, no, me, no hay que mentir, no hay que contar mentiras, está mal, o sea. No hay, y era, es lo que se hace triste con la situación de Black Mirror en este momento, porque Black Mirror era una, era una, es una serie, bueno, una serie que se enfocaba en la, el área gris de las cosas. Las cosas que no son tan fáciles de, de decidir, y eso era lo interesante. ¿Qué, qué, ¿Qué harías en esta situación? Y aquí es tan fácil decir, no, pues no, no lo haría. Entonces, pues bueno, sigue al personaje de Bob, que es paparazzi, y un día le dicen que cierta celebridad, Macy Day... ...desapareció y que le están ofreciendo tantos millones de dólares, tantos miles de dólares por fotos de ella. Y dice no, pues fuga. Ah, para esto hay un de que deja de ser paparazzi lo vuelve, que la verdad no sé, no, no, no entiendo en qué aportó ese pedo. Eh, y pues bueno, también vamos viendo al personaje de Macy que se, que se enferma, se siente mal, la tiene encerrada... Eh, Sassy Beats llega a, a, a donde la tienen Junto con otros paparazzis Obviamente los otros paparazzis son unos mamones Son unos pinches son unos mercenarios, o sea, de que les vale verga la vida De las celebridades o de un ser humano Y que le siguen dando foto Obviamente lo hacen para que cuando lo, Estén a punto de morir, no te sientas mal Digas, ah, qué bueno Porque resulta que Macy es un hombre, una mujer lobo Es una mujer lobo está Se está convirtiendo en una mujer lobo Y, y eso es lo que sucedió con ella, por eso no había salido eh, solamente mueren varios de estos paparazzis mamones, que no te va a doler porque son unos mamones y eh, al último termina con eh, el personaje de Macy convertida en mujer lobo en una cafetería, con el personaje de Bo, Me, eh, Macy está a punto de morir y, y le dice a Bo, tómame una foto para que salga a la luz y se acaba el episodio, no hay más es un episodio, creo que es el más cortito, dura 43, 43 minutos, creo que es el más cortito, pero literalmente esto todo. es todo y la verdad no sé qué sacar de este episodio. No quiero decir que es terrible o malo, porque es el, pe el peor raiteado en IMDB, es el que menos le ha gustado a la gente, pero al mismo tiempo, pues, o sea, no es tan terrible. O sea, el twist es muy flojo, o sea, es una mujer lobo, o sea, es... Y, y luego, o sea, mentira, o sea Se siente como pues Se siente, se siente como una, una, una de las historias De Trick or Treat Les digo, eso sea, se siente muy No tan Black Mirror Pero les digo, se siente como, como Una de las historias de Trick or Treat Pero realmente No hay más O sea, pero otra vez O sea, si la, el episodio no está tan Enfocado en Güey, está mal ser paparazzi Está mal acosar a la gente Digo, o sea, sí, yo sé que está mal Y sabemos que está mal Pero a mí un, un poco más, güey, ¿no? O sea, sea un poquito más profundo Sea un poquito más... Analiza más el tema O sea, entra más a profundidad El episodio de que solo en está Está mal ser paparazzi Y ya, o sea, no... No hay más, o sea, no hay más en ese episodio Es muy lineal les digo, el twist es nada más ese y termina en un, un fin... Les digo, tiene un final muy de que, ah, el ataque con la mujer lobo y ese pedo. Pero realmente no es una resolución a todo lo que se nos mostró, ¿no? Es como que... O sea, este episodio es como que... Es como que, ¿a ah, qué acabo de ver? Porque es, es el episodio de Black Mirror más diferente. Pero también no, no da mucho. No, no agrega no aporta, o sea, no, no aporta nada, el mensaje está muy plano, y es como que... ¿Y luego? ¿Y luego qué hago, güey? ¿Me entiendes? Entonces... Sí, eh, Macy's Day, les digo, así de, así de corto el episodio, se me pasó rápido hasta eso, pero sí... Nada, in no, nada interesante. El personaje es Sassy Beats, amo a Sassy Beats, es una gran actriz, pero realmente el personaje es como que muy... pues... Plano, muy ...muy flojo. Y, y de hecho, casi todos los personajes en esta. En este. En esta serie. Creo que los dos primeros episodios se me hacen personajes un poquito más tridimensionales. Pero, por ejemplo, en Villon de sí el personaje de Aaron Paul. Y el, o sea, son personajes que tenían el potencial de ser más. Por ejemplo, me hubiera gustado en Villon de sí que se explorara más la, el matrimonio de Cliff y su esposa. Que. Que se ve que batallan, que no son felices, pero. Pues no, se, se va otra vez a lo del shock Value, y en el personaje de Sassy Bits pues eso, como que es una Es una paparazzi, pero es de las Buenas, porque está, está dudando De si lo que hace está mal o está bien Entonces, meh, eso, eso es, lo, es Lo único que aporta el, persona, el, el, el episodio de Macy Day Y ahora brinquemos al Último Demon 79 Demonio 79 Creo que así se llama ah. Último episodio de Black Mirror. La verdad, cuando llegué, a está cero entusiasmado. Yo no tenía muchas ganas de verlo. No tenía muchas ganas de vivir ya. No <ríe> sé, ya. Eh, el episodio sigue Anida. Una mujer eh, que vive en el norte de Inglaterra en los años 70. Que, de hecho, inicia con una... Así como una... Como que inicia haciéndonos creo que esto está grabado en cinta. Cuando, obviamente, no lo está grabando digital. No sé por qué. No, odio cuando cagan, hacen eso, güey. Que le agregan... Grano, güey, así como imperfecciones. güey, esto es digital, a ¿no? nadie Pero bueno, el episodio está ambientado en 1979 y sigue Anida, una mujer que trabaja en una tienda de departamento, así como esas Macy's, no sé si se acuerdan Macy's eh, Services. Y un día termina encontrándose con una ficha de dominó y de ahí sale un demonio, el cual le dice, ahora tienes que matar a tres personas. Si no matas a esas tres personas, se acaba el mundo. A la verga. Uh, les digo, es una, es una primicia interesante. O sea, les digo, son primicias de, de estudiante de cine, la verdad. Pero que, que se enfocan en, oh, a ver, una idea interesante. Pero que no se, ejecu se ejecuta tan bien en el lado intrapersonal del personaje. Porque miren. Pues empieza y le dicen, tienes que matar a tres personas. Y es un dilema muy cabrón el güey. La idea de matar a alguien, güey. O que el mundo se acabe, güey. O sea, es un dilema muy cabrón. Y creo que había potencial para hacer algo mucho mejor. Porque mi mayor problema es de que... Como que tratan de que el personaje no te caiga mal. O que tome malas decisiones. O... Y se la ponen un tanto... O sea, matar a alguien no es fácil. O sea, no, no, no. Tampoco lo ven así, pero... lo, lo La primera persona que matan está en la, Las circunstancias se presentan y el demonio, que es muy amigable, le dice: Ese güey no tienes ni idea de lo que le hizo a su hija. Y te muestran que le va a hacer a la hija y, y la hija se va a suicidar por culpa suya. Y es como que, ah, ok, van a hacer que sus víctimas sean malas para que ella se sienta mejor matándola. Lo cual se me hace un poco. Se me hace muy fácil. Bueno, o sea, no es que sea fácil matar a alguien, aunque sea una persona mala. Pero que se la facilitan al personaje Cuando a mí me hubiera gustado que se hubiera hecho Más complicado Más, más complicado Igual, el segundo personaje es un personaje que ella, Un hombre que ya conoce Hacia como de lejos Que sabe que esta persona mató a su esposa Entonces es como que, ok, este güey merece morir Lo va a matar, ¿no? Y luego viene un twist que on, Este es un buen twist Este me parece un twist muy bueno Porque hace que avance la trama No es un twist nada más para choquear el twist aquí es de que mata, okay, mata al güey, mata al güey, y luego llega el hermano del güey, y pues no tiene otra más que matarlo. Entonces, ya con eso son tres y dice, bueno, ya chingamos. Pero la ficha le marca que aún le falta matar a una persona. Entonces, el, el demonio llama a Demoniolandia, o no sé, su, con sus jefes, y dicen, ¿sabes qué? El güey que mató, al segundo güey no cuenta porque ese güey es un asesino. Y los asesinos no cuentan. Gente que ha matado a otras personas, no cuenta. Se me hace un twist medio circunstancial, pero me gusta porque hace que avanza, avance eh, el episodio, hace que avance la historia, de modo de que ella tiene que matar a alguien que no sea tan, tan mala persona al punto. O sea, puede matar a un violador, pero no puede matar a un asesino. O sea, es que, o sea pero me gusta porque hace que el, el personaje okay, se siga moviendo más presión para que mate a una persona, para que mate a otra persona pero y lo nos ponen que el segundo que mató que era hermano del, del de, perdón, el tercero que mató es hermano, del segundo que mató y era una buena persona. Y es que ahí me gustó porque okay, vi algo, vi algo así el potencial de Ok, ahora el, este personaje va a empezar a tal mat vez a, 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 mate ahora una persona buena. ¿No? Pero no sigue de que quiere matar a su compañera del trabajo porque le cae mal y lo y ahora lo quiere matar a su jefe porque también le cae mal. Y luego termina con que ah, quiero matar a este político Este político, y luego te marcan que este Político es una versión, el futuro es una versión de Trump Que ahora sí, güey, casi de Hitler, güey Que ahora sí es como que, güey, casi Como volver, la, la fábula De volver al tiempo y matar a Hitler, güey Que es como que, ay, güey, o sea ah, Otro episodio Con una premisa interesante Que mucha gente no le ha gustado este episodio Porque ahora sí se siente cero Black Mirror Y sí es cierto, se siente Black, cero Black Mirror Pero no me importa, a este punto no me importa eh, porque sí, ahora es sobre demonios, güey, que tiene que ir con Black Mirror, pero la verdad no me importa porque siento que era un episodio con cierto potencial, no estaba ni al nivel del, de los buenos, ni siquiera el más bueno, pero los buenos episodios de las otras temporadas, por lo menos dije, que okay, hay algo interesante aquí, pero otra vez es como que, otra vez el personaje se la ponen fácil, o sea... Creo que en este personaje es un poquito más activo... ...que en los otros episodios... ...por el hecho de que ella tiene que buscar a quien matar... Pero, ...pero vuelvo a lo mismo... ...es más como cositas que pasan en su cabeza... Que, ...que cosas que hace el personaje... ...objetivos que tiene que ir cumpliendo... ...obstáculos que tiene que ir brincando... ...es más como que... ...ah, te, tengo que decidir entre matarla a ella... ...o a él o a él... ...bueno, voy a matarla a ella porque me cae más mal... ...no, mejor le mato a él porque me cae un poquito más mal... ...no, no voy a matar a él porque él se ve que va a ser una mala persona... Desde a, ...y ahora es de que ...y lo de a matarlo... Las cosas no le salen, es arrestada y se acaba el tiempo y es el fin del mundo. Literal, se acaba el mundo. Y igual con el que con el episodio, igual que con el episodio, este, igual que con el episodio de, de Aaron Paul, el de Beyond the Sea. Es un episodio que acaba con, oh mames, el fin del mundo choqueante, pero y luego, o sea, ¿cuál fue el punto de todo esto? ¿Cuál fue? O sea, al final es como que, ¿qué luego, güey? O sea, eso. Y luego, ya no, o sea, ya no busco un mensaje, pero al menos un poquito más de. No solo quiero. No, no quiero ver. No me gusta cuando las películas o las series son solo personajes que les pasan cosas. Me gusta cuando los personajes hacen cosas. Les pasan cosas y tienen que salir a hacer otras cosas para salir de esas cosas. O sea, y aquí es como que sí va un poquito eso. Un poquito más que el de Aaron Paul. De, ok, me pasa esto, tengo que matar a tres personas. Pero igual, como que las series se las facilita a los personajes. Yo tengo un profe de guión que nos dice. Tienes, tengo Un profe guión que tiene este lema Hazle la vida imposible a tus personajes Y yo sé A veces hacerle la vida imposible a tus personajes Hace que tú como escritor te metas en pedos Y digas, verga, lo metí en un pedote A mi personaje, ¿cómo lo saco? güey? Pero es que ese es, el, ese es el reto del escritor Encontrar maneras de Que el personaje llegue a esa resolución a Ese clímax Y sea increíble Y siento que aquí es como que, les digo Esta temporada Black Mirror, ya en general es, es como, les digo, es como tengo, tengo... Hay que agarrar un twist chingón, choqueante. Una lección de vida, estilo la Rosa Guadalupe Y meterlo a la licuadora. Una idea interesante y meterlo a la licuadora. Y a ver qué chingados pasa, a ver qué chingados pasa. Digo, son ideas interesantes. Como de primer borrador. De, de les digo, de, de estudiante de cine, güey. Pero, pues, de que vaya realmente... No están bien ejecutadas Si los, si tengo que rankear los episodios O sea, si tengo que rankear estos episodios eh, En último lugar Creo que pondré el de Macy Day Porque en serio, literalmente es Se me hizo una pérdida de tiempo creo que fue, O sea, muy lineal El twist es de que es una mujer lobo Ok, y luego, no cambia mucho Más que para hacer el clímax De que, oh, güey, los está atacando la mujer lobo Sí, Macy Day es el, el que menos me gustó Uh, el de, que yo, yo creo que el de billón de sí es el segundo que más me gustó. Solamente porque... Es más, te lo voy a decir tan sencillo. Solamente porque se me hizo aburrido. Muy aburrido. O sea, a este punto... Que, que desarrolle el personaje, que le enseñase a que, que, que... A este punto Black Mirror ya está en un nivel bajísimo. Que ya lo que espero es que entretenga poquito. billón de sí me pareció aburridísimo. Segundo peor. Eh, luego en tercero, yo creo que pondría el de. No sé, Joanny Suffol y Demon79. Yo creo que se me parecieron igual de buenos, igual de malos. Eh... Puta madre, no sé, güey, qué hacer. Ah, creo que el de Johnny Creo que el de Demon79 lo pongo en tercer lugar. Porque. No sé, porque creo que el de Joanny 79 a pesar de que el twist se me hace medio inútil, el de que, ah, es que tú no eres la original, es otra. A pesar de que se me hace un, un, un twist medio inútil, porque realmente si quitas el twist no cambia nada el episodio, eh, se me hace un twist que sí, ah, me sacó de pedo. Como que, ah, tú bueno, o sea, como que ah, me, me choqueó, me impresionó. Me impresionó. Fue el, yo creo el, el único twist que me impresionó realmente. Eh, por mucho que no aporta nada. Y en primer lugar el que más me gustó fue el de Lock Henry. Pues ni siquiera creo que trae un top. Ni siquiera sé si lo metería en un top 7 de, de Black Mirror, debe ser top 10 Pero pues tampoco hay muchos episodios en toda la serie Pero eh, realmente no, no Mi problema con Locke Henry es de que Tiene un twist Barato y todo lo, lo hace lucir Más barato, entonces, pero les digo Locke Henry es mi favorito Por el simple hecho de que Al inicio me atrapó bien cabrón O sea, yo usted que verga, está bien bueno este episodio Y, y es lo que me enoja Porque puede haber sido muy bueno Y la cagaron, la cagaron pero bueno, tristemente, Black Mirror ha decaído demasiado. No está al nivel de lo que fue la temporada 1, 2 y 3. Esas tres temporadas están buenísimas. Hasta el peor episodio de esas series como Men Against Fire o la de Waldo, el de Waldo Moment. Son episodios que están, son entretenidos, tan chistosos, tienen, te dejan algo esta temporada realmente está, está pal perro güey. o sea pal perro no ninguna creo que llegó a ser tan malo como el de Miley Cyrus el de Rachel, Jack and Ashley 2 no considero a ninguno de estos episodios tan malo como ese, pero sí en serio no sé, no sé si se les está acabando las ideas y no sé no sé qué está pasando en, en esa en ese cuarto de escritores pero estoy aguitado gente estoy agüitado por Black Mirror, pero bueno amigos este, Dejen en los comentarios, cuál fue déjenme en los comentarios cuál fue su ranking de los episodios de Black Mirror temporada 6. Recuerden seguirme en redes sociales, estoy como Roblesergimonos, estoy en TikTok, Twitch, Twitter, Instagram, estoy en Letterboxd, la red social de películas, estoy como Roblesergimonos. Caigan a Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios de exclusivos. Y amigos, yo creo que sería todo, amigos, 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 como digo, amigos. Eh? Muchas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día, muy bonita semana. Bye.